0: Al final, esto es un, un maratón donde estás tú contigo. Ajá. ¿Ok?
1: Donde tú estudias por tu cuenta. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela. Con más de 15 colegios y 4000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web, myval-you.com. Nuestro invitado de esta semana es Enrique Zambrano. Él es CFA Charterholder, Holder, es economista y matemático por la Universidad Metropolitana y profesor de esta casa de estudio. Y además cuenta con 5 años de experiencia en los mercados financieros. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy nos acompaña Enrique Zambrano. Gracias por venir al programa, Enrique.
0: Muchas gracias a ti por la invitación, Ramón. Un placer estar aquí eh, con ustedes.
1: Mira, Enrique, te voy a ser honesto. Este ha sido un tema que hemos querido hablar prácticamente desde el episodio número uno. Ha sido muy polémico. Hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Bueno, lo sabes estando desde siempre en el mundo de las finanzas que ha habido este eterno debate ¿no? de que si vale la pena o no hacer el CFA, ¿no? Para los que no saben, es el Charter Financial Analyst. Y bueno, tú me dirás eh, luego más adelante qué tan importante es, ¿no? Entonces, bueno, primero, obviamente, quisiera saber cuál fue lo que te llevó justamente a obtener esta certificación.
0: Sí, fíjate. Eh, siempre, de, de, desde chamo, me interesaron muchísimo las finanzas. Okay. Eh, me apasionaba, ¿no? Desde que estaba ya, ya en, en, en bachillerato, sabía que quería estudiar economía porque me gustaba, pues, la, la, sobre todo el, el mundo financiero, ¿no? Eh, y bueno, ese interés fue, fue creciendo A medida que, que fui conociendo nuevos temas Que, que fui investigando, leyendo Y eh, en una de esas me, me topé con, con el CFA Institute ¿no? Investigando eh, Empecé a, a leer e investigar sobre el CFA y, y mira, esto es lo que yo necesito en este momento ¿Por okay. qué? Porque eh, trabajando...
1: ¿Ya tenía. habías tenido contacto con el mercado, con la bolsa, en este momento?
0: Sí, no tan directo como okay. lo puedo tener ahorita, pero sí tenía cierto contacto, seguía los mercados. No trabajaba directamente con los mercados, okay. pero sí había tenido una pasantía, eh, había tenido ese seguimiento, pues todos los días chequeaba cómo le había ido el mercado, etc.
1: Okay. Eh,
0: pero bueno, no, bueno, nunca... Eh, trabajé directamente antes de hacer, pues, el, el CFA, ¿no? Pero, pero sentí que era un, un siguiente paso que, que podía dar en ese momento para, para seguir creciendo en ese mundo.
1: ¿Y había alguien, Enrique, en tu círculo que ya lo había hecho, que sirviera así una especie de mentor o referencia? Mira, sí. Eh, un primo, que,
0: que fue, de hecho, quien, quien me introdujo a... ¿Al instituto? Al instituto, él no había terminado, de hecho no lo, no lo terminó haciendo, solo hizo el, el examen número uno wow. Pero eh, un primo que, que, cuya opinión pues respeto muchísimo, él me dijo mira esto es lo que tú necesitas en este momento Y bueno, le hice caso, <risa> eh, le hice caso y, y pues hice lo, los tres exámenes y bueno, lo, lo, los pude pasar por otro lado, también un tío, eh, con él no tengo mucho contacto, pero siempre ha sido una referencia para mí porque ha eh, estado ligado a, a los mercados de capitales y al mundo financiero durante toda su carrera. Él sí hizo hace unos años el, el CFA y, y fue, fue una buena referencia también. Fue
1: una validación extra. Y mira, Enrique, porque ya nos adelantaste que son tres exámenes, de repente, para los que no lo sepan, eh, ha habido algo que, bueno, pensando hacia atrás hayas dicho como que, bueno, me hubiese gustado saber esto. No tanto conocimiento, ¿no? Porque obviamente a todos nos hubiese gustado conocer más antes de hacer un examen técnico, ¿no? Pero algo, digamos, en el proceso, algo que, que te hubiese gustado saber antes de, de iniciar todos esos exámenes. Mira, sin duda. <risa>
0: sin duda porque me, me hubiese gustado saber, uno siempre tiene referencias, pero no es lo mismo claro. escucharlo que vivirlo, ¿no? Eh, el esfuerzo y, y la dedicación que... que que necesitas pues para Para que te vaya bien en estos exámenes ¿No? Porque son exámenes Que, que toman Bastante esfuerzo Bastante tiempo Bastantes fines de semana eh, Estudiando, encerrado en la casa eh, Bastante sacrificio Y Tú lo puedes haber escuchado Te lo pueden haber dicho que son 300 horas de estudio Por Eso cada examen, decir, no, por el lo menos Pero no es lo mismo vivirlo ¿No? Eh, entonces, sí, me hubiese gustado saber eh, a la qué era lo que tú. me enfrentaba, ¿no? Eh, antes de hacerlo. Pero bueno, eh, dentro de todo el sacrificio y, y todo el, el esfuerzo que, que, que significó este proceso, mira, eh, 100% contento y, y satisfecho claro. con, con lo que se hizo, ¿no? Valió la pena, sin lugar a dudas.
1: Qué bueno, ¿no? Es un proceso complicado y justamente que... Con esa palabra, ¿qué es lo que consideras que fue lo más difícil... Además de la, de la preparación que tienen estos exámenes? ¿Es la carga? ¿Es el tipo de preguntas? ¿Qué viste tú que fue lo que más te complicó?
0: Mira, yo creo que lo más complicado... Por supuesto, hay, hay, hay temas particulares que, que... Que son... Para mí, pues, fueron nuevos y, y que requirieron... Bastante dedicación en particular. Pero más allá de eso... Eh, lo complicado es la disciplina, ¿no? porque okay. eh, por poner una comparación, uno va a la universidad y uno tiene esa responsabilidad de asistir a clases, de entregar eh, los trabajos o las tareas que te pidan y hacer las evaluaciones. Claro. Aquí en el CFA, eh, mira, tú no tienes esa responsabilidad de asistir a ninguna clase, ¿no? eres tú contigo. Nadie va a estar pendiente de ti Nadie está pendiente de ti Tú eres el que tienes que, que, que poner ese esfuerzo Y tener esa disciplina para llegar Cansado del trabajo A, a estudiar Para en vez de, de eh, Irte a la playa un fin de semana Quedarte estudiando ¿no? Entonces tienes esa disciplina O necesitas pues esa disciplina Que, que es un poco distinto eh, Una universidad ¿no? que, que tienes esa responsabilidad de asistir a clases Aquí no, aquí eres tú con, contigo mismo eh, estudiando el material, estudiando los libros y, y, bueno, y tratando de, de, de aprender y, y salir adelante ¿no? en claro. el examen No, pero
1: no es fácil, especialmente, no sé si te pasa lo mismo Yo creo que a todos lleg llegamos a ese punto ¿no? y por eso es tan importante la disciplina De que de repente con algo nuevo o cuando nos ponemos una meta nueva eh, La motivación al principio es como que increíble, ¿no? de repente esa primera semana estudiaste todos los días pero luego vas viendo que, que va decayendo, o sea, el nivel de, de, de interés y de esfuerzo Y no me imagino inclusive tres años, ¿no? Que tiene que estar motivado al 100% ¿no? Me imagino que, que habrá días que no querías estudiar, pero igual lo hiciste, ¿no? Sí,
0: ese <risa> tema sobre todo al final, ¿no? Al final ya estás, tienes cinco seis meses estudiando Y, y ya estás en la recta final, pero ya no quieres saber más nada de, de, claro. del CFA, ¿no? Entonces... Sí, requieres ese esfuerzo adicional de, de decir, mira, este es mi objetivo, esta es mi meta y, y ya me falta poquito para lograrla, ¿no? ¿Y qué Pero... hiciste,
1: Enrique? En ese, o sea, ¿cómo buscaste energía en, en esos momentos? Porque parece como un maratón, ¿no? Es ya como cuando estás en el último kilómetro que ya no puedes más y tienes que ver cómo haces, ¿no? O sea, te pusiste más estricto con el tema de, 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 de los horarios para estudiar, buscaste a alguien en tu grupo cercano que, que te ayudara... Con eso, ¿cómo hiciste?
0: Sí, eh, sí. Eh, creo, que, creo que la comparación con, con, con el maratón es, es, es quizá lo más parecido que, okay. que pueda haber, ¿no? Eh, al final, bueno, siempre teniendo en mente que ya falta poquito, ya, ya, ya falta poco, ya cada vez falta menos. Eh, eso por un lado. Y por otro lado también eh, cuando sentías que no podías más, eh, mira, también era válido, perfectamente válido, mira, esta noche descanso, claro. esta noche me distraigo, veo una película eh, y sigo mañana, ¿no? E ese equilibrio al final eh, era importante también.
1: Claro, no hay que, o sea, llega un momento que ya... La información no la estamos procesando Llega un momento de tema como el entrenamiento físico también ¿no? Hay momentos que tienes que descansar Independientemente de la disciplina Porque si no hay el rendimiento al día siguiente O en, el mismo, en la misma rutina ¿no? o sea, de estudio o entrenamiento es nulo pues.
0: Tal cual, eso en economía se llama rendimientos marginales decrecientes ¿no? A medida que, que estudias más Cada vez eh, absorbes un poquito menos Y claro. llega un punto donde... Quizás lo que estás, no, no vale la pena en ese momento seguir estudiando, sino descansar y, y al día siguiente, pues retomar.
1: No, buenísimo, Enrique. De verdad que es increíble esa, esa jornada que, que parece fácil. Yo sigo reiterando, ¿no? Decir que estuviste tres años estudiando y, y es similar. ¿no? Todo el mundo seguro ha escuchado ese, ese ejemplo de Bolt ¿no? Que, que se prepara cuatro años para correr eh, diez segundos. Y es más o menos algo así, ¿no? Porque te preparas todo el año y realmente, ¿cuánto dura el examen? ¿Dos, tres horas?
0: Mira, el examen,
1: eh, hubo un pequeño cambio
0: recientemente. Okay. Eh, el examen originalmente duraba eh, alrededor de seis horas y media. ¡Wow! Eh, lo dividían en dos bloques, ¿no? Uno, uno en la mañana eh, okay. y luego otro después de almuerzo. Pero el total era, era seis horas, entre esas y siete horas, no recuerdo exactamente. Recientemente hicieron algunos cambios, el examen ahorita es un poquito más corto. Eh, ahorita dura 4 horas y media. Ok. Y okay, lo haces eh, en un solo, no un solo bloque, tienes un descanso de promedio, pero un okay. descanso mucho más corto que el que, que el que tenías anteriormente. Claro. Entonces sí, son, son, son meses estudiando para, para bueno, en 6 horas, eh, ahorita 4 horas y media, eh, pero creo que eso es algo que, 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 que hay que
1: llevarse al momento de, de, de tomar esa decisión de hacerlo, ¿no? De que, mira, son 300 horas de inversión para eh, 4 o 5 horas de ejecución, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro de que, bueno, hay que, hay que, hay que ponerle, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en la polémica, eh, Enrique. Para, primero, ¿para qué perfil tiene sentido? Porque yo veo, o sea, escuchando tu historia, que tú tenías muy claro lo que querías hacer, ¿no? Y de repente hay muchas personas que llegan al CFA como para no sé, eh, no me viene la palabra en español, en James, ¿no? Como que de manera mejorar el currículum, pero sin un propósito claro, ¿no? ¿Tiene sentido para estas personas eh, hacer el CFA?
0: Sí, como, como el, el perfil para hacer el CFA primero tienen que ser personas, pues, que considero yo... Eh, que les apasione el tema de la finanza el mundo Primero la que trabajen en finanzas, por favor Sí, y, y eso, eso es algo Muy importante y gracias por, por comentarlo Yo, yo creo que, que Las personas No deberían utilizar eh, El CFA como, un, como una palanca para cambiar De, de ámbito, sino deberían okay. Utilizarlo personas que ya estén En el mundo buenísimo okay, Te hablo, eh, por ejemplo, de, de la experiencia Personal, no yo Siempre he estado ligado al mundo de finanzas pero yo empecé trabajando eh, como analista de modelos de riesgo eh, en el Banco Provincial, ¿no? Okay. Por supuesto, trabajo en un banco, tiene que ver con el mundo financiero, pero poco tenía que ver con el mercado de capitales. Entonces, yo empecé a estudiar eh, el primer examen de, del CFA, que el primer examen realmente habla un poquito o, o ve... Por encima muchísimas cosas. ¿okay? Tiene okay. muchos tópicos. Todo ves un poquito. Todo lo ves un poco por encima. Y yo empecé pues. Estando ahí. en, en Como analista de modelos de riesgo. ¿no? Que como te digo. Tiene que ver con finanzas. Pero no es netamente de lo, que, de lo que trata el CFA.
1: Pudieras no saber el precio de ninguna acción, tranquilo. Pudieras
0: no saber el precio de ninguna acción, pudieras no saber qué es una acción. ¿Qué está pasando sea, con el mercado? No necesitas porque, bueno, es algo bastante particular dentro de la operatividad del banco, ¿no?
1: Claro.
0: Si hay algunos temas que, que, que los ves en el CFA, sí hay, eh, pero, pues, no era el, el, el core de, o, o la base pues, de, del CFA. Entonces, yo tenía claro más o menos hacia dónde quería orientar orientar mi carrera ese fue un primer paso que aprendí muchísimas cosas pero luego eh, me cambié a la tesorería del banco que tenía mucho más que ver con el CFE y luego pues eh, pasé a una empresa de asesoría de inversiones no que es donde donde trabajo ahorita te cuento toda esta historia porque eh, el segundo y tercer examen ya los presenté estando en la empresa de asesoría de inversiones y eh, Agradezco Haber estado en ese puesto A la hora de estudiar Porque le saqué muchísimo, muchísimo provecho Porque yo estaba estudiando para Y inmediatamente al día siguiente lo aplicaba
1: Entendías el uso perfectamente Lo
0: entendía perfectamente Entonces eh, yo creo que para sacarle El mayor provecho posible Al, al CFA Pues eh, tienes que estar trabajando en, en el mundo del mercado de capitales Okay. No significa que, que si no estás, no vas a aprender en absoluto Pero para terminar de, de exprimirle el jugo y sacarle el mayor provecho posible eh, Es recomendado. Sí, es recomendado pues, tenerlo, Estar trabajando en, en, en el mundo del mercado de capitales ¿no? No, no es lo mismo eh, aprender algo teórico Que aprender eso teórico y aplicarlo en la práctica ¿no? Entonces claro. Sobre todo para el segundo examen, que es un poco más Concentrado en algunos temas Un poco más específicos Y para el tercer examen Pues ayudaría muchísimo Estar eh, Trabajar en, en el medio ¿No? Claro eh, Por eso te digo Que no creo que sea Adecuado para personas Que quieran cambiar eh, o, o dar un Sí Cambiar sí,
1: pensar que con eso Van a conseguir el trabajo Que, que están buscando Sino ¿no?
0: que Obviamente Bueno Presentando el primero Muestras interés Puedes cambiarte de trabajo Y estando ya En, en un trabajo Más relacionado Pues puedes Aprovechar muchísimo más el, el contenido que estás estudiando para el examen 2 y para el examen 3 Entonces, claro. en resumen, eh, yo creo que el perfil eh, es personas pues, que les interesa muchísimo el tema Porque necesitas ser apasionado, si no, <risa> no vas a estar seis meses estudiando esos bueno, temas
1: Vas a salir por la playa los fines de semana eh, que debes estudiar
0: Y recomendado totalmente personas que ya estén en el mundo Buenísimo Tratar de entrar al mundo antes de, tener el, de, de hacer el CFE
1: no, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué les decimos a, a este, vamos podemos llamarlo el otro lado, que es la búsqueda exclusiva de rendimientos, que, bueno, de repente son los que más pueden decir que un CFA de repente no te va a ayudar a mejorar tu rendimiento en el mercado, ¿no? ¿Qué, qué le dirías tú, por lo menos, a este tipo de, de perfiles, no de repente un trader, eh, de repente una persona que, que llega a su fondo?
0: Mira, eso eh, es una muy buena pregunta. Eh, es, es cierto que... que... Pues el CFA no, no te va a llevar a ser, a ser mejor inversionista O sea, a tener mejores rendimientos Sí puede ser mejor inversionista claro. ¿okay? Pero mejor inversionista no significa que vayas a tener mejores rendimientos ¿no? Tal Porque hay muchísimas eh, variables ahí involucradas ¿no? pero, pero al final el CFA te da eh, un entendimiento de muchísimos conceptos Que a lo mejor eh, un trader de bonos no conoce Okay, porque el trader de bonos que, que le va muy bien y tiene tremendos rendimientos O el trader de acciones que le va muy bien y tiene tremendos rendimientos A lo mejor eh, no conoce otros temas que eh, para un analista financiero son importantes ¿no? Independientemente de que tú vayas a trabajar o no con eso en particular Creo que eh, son temas que, que cualquier analista financiero debería, debería conocer ¿no? Entonces... Sí, no vas a mejorar los rendimientos, no necesariamente vas a mejorar los rendimientos, no hay garantía claro. Pero vas a tener eh, un mucho mejor entendimiento de, de, de muchísimas cosas eh, Que trabajando en algo muy particular eh, probablemente no, no lo vayas a tener
1: De repente el tema, se me ocurre también de repente el tema del compliance Que te puede evitar caer en una situación que, que puedas ser sancionado O puedas como que eh, llevar a un castigo, ¿no? Eso de repente pudiera evitarte...
0: Sí, eso, eso es un tema súper importante eh, Algo así como entre el 10 y el 15% de, de, Del contenido evaluado en cada uno de los tres exámenes eh, Tiene que ver con, con esa parte de ética Y esa okay. parte, de, no tanto de compliance Porque no ves las regulaciones como tal Sino la parte de ética, ¿no? Que, okay. ¿Qué puedes hacer tú dentro de lo que te permite
1: lo que es el bien común, ¿no?
0: Lo que es el bien común y, y sobre todo pues eh, a la hora de asesorar a un cliente y que no puedes hacer, ¿no? Eh, eso es súper importante y eso creo que además de, de, de lo que estudias y de lo que pues tienes que, que, que presentar en los exámenes, pertenecer al, al CFI Institute te da ese plus de que tú cumples con las normas éticas del instituto, ¿no? Ok. Eh, que, como te digo No, no, no significa que Que sea que, que sea de compliance O algo de compliance, sino eh, Mira, tampoco te certifica Pero te dice a ti, esta persona eh, Pone la ética Primero, claro. esta persona No le va a hacer daño al cliente Sino que va a buscar el bien del cliente Es un tema de reputación bueno, Es un tema de reputación al final, muy bien lo has dicho
1: Claro, porque el tema más de regulación está en toda esta serie 7 pero perdón aquí si me equivoco pues de verdad que no lo domino pero si eres siete, no sé si lo ves más como porque me lo exigen no para cumplir cierto rol de repente el conocimiento que voy a tener ahí si realmente no tengo ese rol, no, no lo voy a usar, ¿no? En cambio el CFI es más de, 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 de habilidades, ¿no? Más de conocimiento
0: Sí, totalmente, totalmente eh, El serie 7 es algo más regulatorio que, que otra cosa o sea,
1: Tienes que hacerlo porque si no, no sí, puedes trabajar
0: Claro, sí sí requiere cierto conocimiento Tienes, tienes que, que, que entender eh, ciertas cosas Pero eh, es algo netamente regulatorio, ¿no? Y, y bueno, aprovecho para comentar Además el serie 7 hay, hay otras otra, eh, series por okay. ejemplo, el serie 65. Tener el CFA eh, te permite dar un waiver para el serie 65. Okay. Es decir, no tienes que. El, el serie 65 eh, es eh, una licencia que necesitas para poder asesorar a otras personas. El serie 7 es para poder comprar y vender. O vender. Ok. El CRE-65, si ya tú eres CFA, puedes, tienes un waiver, no necesitas presentar el examen. Simplemente llenas una planilla, ellos te lo aprueban y listo.
1: Y listo, fíjate, un valor añadido que, que muchos, bueno, yo no lo sabía, pues. Uh -huh. No, qué bien. Así como el CRE-65,
0: hay, hay otros, eh, otras licencias, no te sabría decir con exactitud, pero hay otras licencias que, que te exoneran si, tú, si tienes el CFA.
1: Genial. Y um, otra pregunta que también es bastante frecuente es el tema de... Sé que está dentro de tus objetivos, lo ¿no? que me comentabas eh, fuera del aire, que eh, quisieras hacer una maestría ¿no? en la parte financiera. Pero de repente para las personas que bueno, están en esa decisión, si me voy por el CFA o por una maestría, eh, desde tu punto de vista, ¿qué piensas que pudiera aportarle un mayor valor? O también, para verlo más fácil, desde el punto de vista profesional, ¿no? ¿cuál pudiera ayudarlos más a conseguir un trabajo?
0: Mira, eh, depende netamente de... ...hacia dónde quieres orientar tu carrera. Ok. okay? Eh, a ver... ...la maestría en finanzas... ...te, te va a permitir a ti... Eh, ...si tú quieres trabajar en el área financiera... ...de una empresa en particular... Eh, ...en la tesorería de, de, de una empresa... ...en la tesorería de un banco... ...quieres trabajar en un banco como tal... ...pues el, el, la maestría en finanzas... ...te da muchísimas herramientas. Pero si tú quieres... Trabajar directamente en el mercado de capitales eh, Mira, ya sea haciendo trading de acciones O analizando bonos para una cartera de renta fija Inclusive eh, para asesorar, ¿no? Como
1: me estás comentando, puedes asesorar, ¿no?
0: O para asesorar clientes pues, en el manejo de sus portafolios Yo recomendaría eh, el CFA
1: Directo CFA
0: ¿Okay? ¿Por qué? Porque el CFA va enfocado a eso la maestría en finanzas al final, es un poco más general claro. entonces eh, si tú quieres estar en el mundo de las inversiones yo recomendaría el CFA eh, por encima de una maestría en finanzas si tú quieres estar en, en la tesorería de una empresa o, o en la parte financiera de una empresa yo recomendaría eh, la maestría en finanzas ¿Por qué? porque el CFA no te va a dar tanto valor agregado eh, okay. en esa área en particular como si te lo puede dar eh, en, en el mercado de capitales. ¿okay? Entonces, al final va a depender netamente de cuál es el objetivo eh, que uno quiera, ¿no? si, si, si me quiero ir al mundo de las inversiones o si quiero más la parte de finanzas corporativas, tesorería de una empresa, etc. Eh, por ahí va pues la, la decisión.
1: No, yo creo que es importante que reafirmemos eso de que no es una decisión fácil, ¿no? estamos hablando de tres horas por, 300 horas por 3 años, ¿no? o sea, 900 horas, más el costo que tienen los exámenes. Eh, más también el tema de que si, bueno, si, si fallas uno de los examen, Tienes que volver a hacer bueno, El tema también psicológico ahí es importante Entonces bueno, obviamente esas decisiones sin objetivo No, no, no se pueden tomar o sea, Hay que tener claro no, qué también. es lo que Y me gustó esa parte que me decías Que bueno el CFA no vas a aprender esto eh, Creo que eso es importante también decirlo Porque de repente es difícil conseguirlo no Porque uno, cuando esté investigando el CFA Te va a decir, mira, esto es lo que vas a aprender uh -huh. eh, Que otras cosas de repente Que tú veas que son importantes dentro de las finanzas Vale la pena Decir a los, a los escuchas que no lo van a aprender con CFA para que tengan ya la noción.
0: Ok, eh, muy buena pregunta. Mira, el CFA en general eh, te da a ti una visión muy amplia de muchísimos temas ligados al mercado de capitales. Ok, pero no entras demasiado en profundidad en ninguno de esos temas. Okay. Entonces, eh, si tú quieres aprender, por ejemplo, de, a profundidad de productos derivados Eso no es algo que, eh, que vas a encontrar en el CFA el CFA sí, sí te lo evalúan y, y sí lo tienes que estudiar Pero bastante por encima, ¿no? No, no entras en profundidad Así como eso, hay muchísimos otros temas que eh, se tocan en, en el CFA y en el material del CFA Y te los evalúan en los exámenes pero no, no entras demasiado en profundidad Entonces si quieres especializarte en algo muy específico eh, El contenido no lo vas a encontrar en el CFA okay. Eso hay que, que, que conversarlo porque bueno, creo que es importante
1: Claro, temas de estrategias con estos instrumentos tampoco lo va a ver, ¿no?
0: Lo ves muy por encima O sea, sí se menciona pero nunca entras en profundidad ¿No? Entonces... Eh, eso es uh -huh. una de las cosas, claro, no te pueden evaluar todo, no, no, claro. en el mundo de las finanzas es extremadamente amplio, ¿no? Pero es algo que son cosas que, que, que no vas a encontrar eh, en el material del CFE, ¿no? No, no entras en, demasiado en profundidad en algunas cosas.
1: Claro, y que al final el mercado igual requiere de demasiada práctica, ¿no? Correcto. Que hay muchas cosas que al final la teoría, bueno, te dice, ah, pero cuando estás en esa situación en la vida real... Eh, hasta...
0: Sí, no, 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 no es lo mismo... <risa> entenderle el concepto y, y aplicarlo, y, porque ya aplicarlo, sobre todo si estás en el mundo de las inversiones, pues tienes un componente adicional, que es el comp componente psicológico, que, Total, que eh. no lo tienes en el libro, ¿no? Entonces, sí. sí, no, no, eso en particular tampoco lo vas a aprender, ¿no? Tú vas a aprender la teoría, pero a la hora de, 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 de la práctica, eh, algo totalmente <risa> distinto, ¿no? A la hora
1: del té, como decimos por acá. es así y bueno, Enrique, una pregunta que, bueno, yo ya creo que sé la respuesta pero igual tengo que hacerla, es justamente si vale la pena buscar hacer el CFA por un reto personal o ves que el esfuerzo es demasiado grande como para...
0: Mira, todo depende de, de, de tu costo de oportunidad, ¿no? Okay. Eh, sin duda el componente de, 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 de reto tiene que estar presente para hacerlo, ¿no? Tú, tú quieres, tienes un objetivo final, pero tú quieres también hacer el reto. Pero hacerlo netamente como un reto, eh, mira creo que no el, el costo que eso significa, el costo además monetario, sino de esfuerzo y de tiempo que le tienes que dedicar, eh, no creo que, que, que justifique hacerlo netamente para cumplir un reto. ¿no? Si, si tú quieres cumplir un reto y además te apasiona ese mundo y además quieres o trabajas en ese mundo, mira, 100% recomendado. ¿no? Ajá. Eh, pero hacerlo simplemente como, como un reto personal eh, mira, Sí, como para
1: decir, soy CFA y...
0: Es que al final eh, No estás sacando, o sea Eres CFA, pero ¿De qué te está sirviendo? Si, no, estás, si no lo estás haciendo, ¿no? Si no lo estás aplicando claro. eh, Mira, si tú quieres tener un reto Y, y simplemente a, a hacer un reto Yo te diría, haz el primer examen Vas a aprender muchísimo De muchísimos temas eh, vas a dedicarle un tercio del tiempo okay. y bueno, ya hacer el primer examen. A pesar de que no tienes una acreditación al final, no, no eres CFA, pero puedes decir que pasaste el nivel 1 del CFA, que no es poca cosa.
1: Claro, tiene cierta validación ya también, y ahí ves si te gusta o no la cosa, ¿no? Correcto. Qué bien. Y bueno, vamos a hablar de algo que yo sé que todos los que quieren hacer el CFA quieren saber, ¿no? O se mueren por saber, que es. ¿Cuál es la ventaja ¿no? de, 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 y cuáles son los beneficios de, de serlo?
0: Mira, yo creo que son, son muchísimos. Por supuesto, todo va a depender de, de si tú aprovechas o no esas ventajas y esos beneficios. Claro. Eh, por un lado, el, el ser miembro del CFI ¿no? eh, te da acceso a, a redes de, de, de relaciones pues súper importantes ¿no? Eh, ¿por qué? porque bueno eh, el CFA Institute hace eventos okay. eh, hace conferencias hace, sí, hace eventos en general donde tú puedes conocer a, a otros CFAs eh, que trabajan en el mundo y, y puedes pues construir una red de, de relaciones pues bastante interesante
1: claro, con objetivos afines
0: con objetivos afines, correcto eh, eso por un lado por otro lado, yo siento que entre los eh, entre tus compañeros de trabajo, tus jefes, te da... Eh, no sé si la palabra es respeto, pero como un respeto adicional...
1: No deja de ser menos importante.
0: Que, que no lo tienes, pues sí, si no eres CFA, ¿no? ¿no? O sea, no significa que no lo tengas, pero te da ese plus. Claro. Que, que, que no lo vas a tener si, si no tienes la acreditación, ¿no? Entonces... Esas dos cosas son, son importantes, ¿no? Eh, cuando hablas con clientes, cuando hablas con, con eh, compañeros pues de otras empresas que cumplen un rol similar, pues te da ese plus que el CFE, ¿no? Que, que es, al no tenerlo, pues no, no tienes ese plus. No significa que te vaya a ir mal o... o ni nada por el estilo, pero no tienes ese, ese plus Esa ventaja adicional Ese respeto
1: claro que... Inclusive validación rápida no, no lo había pensado Enrique, la verdad que está muy bien porque De repente me pongo en el rol de tu supervisor, tu jefe Y es como que, ¿será que le pongo esta tarea o no? Y, pero ves que hizo el CFA Y puede ser como que, mira Tengo una validación rápida de que de repente Enrique sí puede hacer esta tarea Sí,
0: más allá más allá de los conocimientos Que, que, que adquieras haciendo el CFA Que por supuesto son importantísimos Eh... El haber hecho los, 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 los tres exámenes te da esa esa validación de que le vas a echar pichón, ¿no? Exacto, que, sí. que, si que te propones algo, lo vas que a Que lo vas a lograr, ¿no? Que tienes esa disciplina claro. y esa y esas ganas, pues, de, de, de hacer lo que, lo que te propongas o lo que te, te, te manden a hacer, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues sin lugar a dudas, eh, es una ventaja que, que, que te da pues, hacer el, el CFA.
1: Claro que sí. En pocas palabras te ven distinto desde que eres CFE. Eh,
0: sí, yo siento que sí. <risa> Qué bueno. Eh, y bueno, y, 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 y en la experiencia personal, cuando he hablado con, con otras personas del medio, eh, siempre está el comentario, wow, mis respetos, cosas así que... Que o sea, tú dices, mira, no, no, no es poca cosa. Claro.
1: Te hace reafirmar que valió la pena ese uh -huh. esfuerzo que, que tú estabas mencionando, ¿no? Ese, esa vista en la, en la colina, ¿no? Cuando llegaste arriba y es como que mira, si la vista es, eh, así. Sí, es como lo esperaba, ¿no? Es
0: así, es así. Y, pero bueno, como te digo, todo depende de, de, de cómo le saques provecho. Claro. Te da ah,
1: profesional, no? obviamente, es una ventaja, ¿no? Es algo que, que pones sí. casi que de primero en, en tu LinkedIn, en tu currículum, es algo que la gente ve y que la gente busca así. Lo que tú mencionabas, obviamente hay que está orientado, no va a ser un CFA para un trabajo que requiere programación, ¿no? Porque no lo, o sea, va a ser como que, bueno, yo, no me va a servir esto probablemente, ¿no? Pero, pero es algo que está de, de primero, prácticamente.
0: Sí, al final, por supuesto, va de la mano de, de, de o sea, esta, esta acreditación va de la mano también de tu experiencia laboral, ¿no?
1: Bueno.
0: Eh, tiene que ir muy de la mano, como hemos venido comentando, porque si no... ¿Para ¿Para qué? Sí, no, sí, si no se complementan, no, no tiene mucho sentido al final.
1: Y, y ahorita viendo también, te preguntaba el tema, cuando te preguntaba el tema de la maestría, pero viéndolo ahora, también es como que el CFI es una puerta a otras universidades, posiblemente.
0: Sí, eh, sí, sobre todo, bueno, te muestra, eh, más allá de los conocimientos, te muestra el interés hacia las finanzas, que, que a la hora de, 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 de un posgrado es importante que tú muestres interés. No. Y, además, te, que también lo hemos venido comentando, te muestra, mira, eh, esta es una persona disciplinada, una persona que le va a echar pichón, claro. un, una persona que, que quiere eh, hacer esto, que tiene este objetivo y que, y que va a hacer todo lo posible por cumplir.
1: No, y, y otra cosa que, no, que, que a veces se pasa por alto, el tema del idioma, también te certifica que tienes un dominio sí, en inglés.
0: Eh, sí, totalmente, totalmente, porque bueno, todo, todo el examen eh, son en inglés, inclusive... Eh, bueno, los dos primeros, no, no hemos tocado este punto, pero los dos primeros exámenes son son exámenes de selección simple. Ok. Pero eh, en el tercer examen hay, hay preguntas que tienes que responder escritas, ¿no? Ok, la cosa cambia. No, tiene, no tienes que, que, que ser un experto redactando ni nada por el estilo, ni, ni tener la mejor ortografía, pero sí, sí necesitas pues eh, entender bastante bien... Y saber expresarte bastante bien En inglés para, para poder aprobarlo ¿no?
1: Claro, y eh, aprovecho que lo mencionas ¿Cuál para ti fue el, Que menciona la estructura? ¿Cuál para ti fue el examen más complicado?
0: Mira, en términos de contenido eh, Te diría que el 2 el, el segundo okay. examen, ¿no? el segundo examen ves cosas Bastante eh, bastante Específicas y, y quizá nuevas A okay. diferencia de, de, del primer examen Que tú a lo mejor Muchos temas, eh, si trabajas en el medio y si te interesa, muchos temas ya, ya los conoces o los has escuchado. En el examen 2 eh, vienes con cosas totalmente nuevas que, o por lo menos fue, fue mi experiencia, que lo hace mucho más difícil. ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo, en el examen 2 ves... Eh, la contabilidad o análisis de estados financieros de bancos o de, institu de instituciones financieras que es totalmente distinto a analizar el estado financiero eh, de una empresa que produce refrescos ¿no? claro. entonces son, son cosas totalmente distintas cosas que para mí eran totalmente nuevas también y, y en ese sentido el examen 2 tenía eh, diversos tópicos de, de, este, de este estilo que, que lo hicieron más difícil ¿no? sin embargo eh, en términos de contenido, el examen 2 el, el más complicado, pero en términos de la estructura Como tal, como te venía comentando Creo que el tercer examen eh, es más complicado ¿no? claro. ¿Por qué? Porque En el examen 1 y 2 son puras preguntas De selección simple Tú tienes tres alternativas Tienes que escoger la que tú consideres que es correcta
1: okay. ¿Hay factor de corrección? Enrique, no
0: hay factor de corrección okay. no, no hay factor de corrección eh, en, en los exámenes Pero en el tercer examen, como te estaba diciendo Tienes además de una parte que es selección simple, al igual que el examen 1 y 2 Tienes eh, preguntas que tienes que responder, hacer un cálculo y responder el número okay. Tienes preguntas que tienes que responder escritas, de, redactadas Entonces, eh, en términos de la estructura, eh, es bastante más, más complicada la del tercer examen Porque tienes estas cosas diferentes claro. a lo del examen 1 y 2
1: Pero el tema sí es un poco más eh, sencillo que el del segundo
0: eh, en mi experiencia sí lo fue Okay. Sí, lo fue. Porque bueno, también ya vienes de, de, de dos exámenes sí. donde ya, ya has aprendido muchísimo. Claro. Eh, en, el tema tres te, en, en el examen 3 te repiten algunas cosas. Hay algunas cosas nuevas también, pero ya, ya tienes como una base muy bien construida. Claro. Que, que te facilita eh, entender mucho mejor los temas, ¿no? Pero la estructura sí es un poco más complicada.
1: No, y vienes con ese momentum de que bueno, ya pasaste los dos, ya te queda uno solo. Es como que vamos, sí, puedo.
0: Totalmente.
1: Qué bien, y mira, antes de despedirnos Enrique, que bueno, de verdad que se me ha pasado muy rápido eh, todo lo que hemos conversado, he eh, aprendido muchísimo sí me gustaría que, bueno, aprovecháramos este momento y esta pregunta, para de cierta manera ayudar a las personas que, que ya decidieron irse por este camino, eh, ¿qué le aconsejarías eh, en general? o sea, como en tema de preparación o simplemente para confirmar que se deberían tomar la decisión, ¿qué, qué les dirías? no?
0: Mira eh... En primer lugar, mucha paciencia ¿no? Paciencia eh, Teniendo en cuenta pues, eh, El objetivo Teniendo en cuenta la meta eh, No es fácil llegar a, a, a ella Hay que tener muchísima paciencia eh, Muchísima disciplina Para poder lograr, lograrla ¿no? eh, Pero si esa es la meta De verdad, y si ese es el objetivo Mira, se puede cumplir perfectamente ¿no? Disciplina, paciencia Y eh, Va a ser difícil el camino porque como, como les he venido diciendo Vas a querer estar en la playa pero tienes que estudiar Vas a querer eh, ver una película pero tienes que estudiar Pero al final vale la pena y, y eso es lo que quizá en el camino uno no lo sabe Pero cuando sí. llegas al final eh, y, y pues haces los tres exámenes y tienes la acreditación tú Es cuando dices mira valió la pena Valió la pena el esfuerzo, valió la pena el, el sacrificio eh, que se hizo ¿no? entonces eso, eso creo que es lo fundamental ¿no? eh, al final esto es un, un maratón donde estás tú contigo okay. ¿okay? donde tú estudias por tu cuenta donde tú decides cuándo estudiar cómo hacerlo eh, y bueno hay que tener muchísima disciplina y poner muchísimo esfuerzo en, en, en ese camino ¿no?
1: Buenísimo. ¿Hay algo en el tema de la preparación que te haya ayudado a, a que justamente esa disciplina? O sea, ¿puede ser algo básico como de repente eh, dejar los libros, o sea, llegar a tu casa y lo primero que era fue dejar los libros? Algo así que decirle algún hábito que te haya ayudado en la preparación.
0: Mira, es una, una buena pregunta y, y voy a salir raspado. <risa> eh, mira, te, te garantizo que sí hay algo, no okay. lo identifico en este momento. Eh, <risa> No, yo creo que es tema de, 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 de estructurar el horario Mira, yo sabía que eh, todos los lunes, por poner un ejemplo Yo iba a estudiar de eh, 8 a 9 O de 8 a 10 Y trataba de cumplirlo eh, era lo más, Ser lo más fiel posible a ese, a ese horario Había veces que uno no lo cumplía Que estudiabas claro. menos, que no estudiabas O que inclusive estudiabas un poquito más Porque estabas metido ahí y querías seguir dándole Tenías energía claro. Pero... Eh, ese tema de, de la organización creo que, que, que es súper importante organizarse y, y planificar el día porque bueno, uno tiene cosas que hacer, uno trabaja y, y esa organización pues es súper, súper importante
1: claro, no y no es fácil llegar cansado y como que tener que...
0: sí, totalmente
1: pero bueno, ya, ya saben que vale la pena es momento de pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que? la tasa promedio de aprobación del primer examen del CFA es de solo el 41%. Y el mínimo histórico ocurrió recientemente, en julio de 2021, donde únicamente el 22% de los aplicantes aprobaron el examen. Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy y por la temporada número 11. Ya, bueno, siguen acumulando episodios. Gracias Enrique por, bueno, tu tiempo, tus conocimientos, compartir esa experiencia también. Antes de despedirnos, por supuesto, eh, déjanos alguna información para que las personas que, que están escuchando se puedan conectar contigo.
0: Eh. Bueno, muchísimas gracias por, por, por recibirme aquí. La verdad que ha sido un gran placer y un honor estar aquí con ustedes. Eh, sí, mira, cualquier cualquier duda, cualquier comentario, que conversación que quieran tener, pues estoy totalmente a la orden. Mi correo es e.zambrano@vitraladvisors.com, Okay, por ahí pueden contactarme y, y bueno, por ahí cualquier duda,
1: comentario que tengan, pues totalmente a la orden. Genial, Enrique. Igual se los ponemos en la descripción del episodio. Justamente hablando de eso, si están viendo desde YouTube, no olviden darle like y suscribirse al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir llevando este contenido a cada vez más personas que puedan necesitarlo. En eh, nuestra página de Instagram, arroba networkingideas, ahí tienen toda la información acerca de los próximos episodios. También contenido adicional. Me pueden, eh, se pueden conectar conmigo en Twitter, arroba Ramón, Ramón sin NXS al final. Ahí estoy atento a cualquier duda sobre este y los otros episodios. También si tienen alguna recomendación de invitados, de contenido, estoy atento por ahí. Y por último, nuestra página web, tribunal.be, tienen toda la información de FEME y bueno, todo el tema de educación para los colegios. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos, no solo este episodio, sino durante toda esta temporada. Siempre agradecido porque bueno, nos permiten hacer esto que nos apasiona muchísimo. Gracias nuevamente, Enrique, la verdad que el honor es, eh, es todo nuestro y... Y ha sido un placer, como te dije, no, no lo digo a la ligera, aprendí muchísimo. Entonces espero que, bueno, que estoy seguro, no no lo espero, estoy seguro que todas las personas que escucharon eh, van a llevarse mucho de este episodio. Así que bueno, networking de ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos vemos en una próxima temporada. Chao.